0: als Stadtplanerinnen sollte man eher die Frage stellen, wo schaffen wir oder wie schaffen wir, dass jeder Ort ein Ort der Begegnung für Menschen mit und ohne Behinderung werden kann. Das fängt an mit Barrierefreiheit und geht dann natürlich auch über Haltung, aber Haltung kann sich nur ändern, wenn wir einander begegnen und nicht umgekehrt. Wir können nicht erst die Haltung ändern und dann vielleicht einen Aufzug bauen. Das hat die letzten Jahrzehnte nicht funktioniert. Vielleicht bauen wir erst den Aufzug und dann ändert sich die Haltung von selbst.
1: Hallo aus Berlin und willkommen zu Siemensstadt Calling. In Siemensstadt Square entsteht ein neues Stadtquartier und damit ein 70 Hektar großes Stückchen Zukunft. Ich bin Sarah Tietze und ich darf in unserem Podcast mit lauter spannenden Persönlichkeiten darüber sprechen, wie sich unsere Städte in Zukunft verändern. Denn dass autogerechte Städte echt von gestern sind, unsere Städte grüner, nachhaltiger, gerechter, inklusiver und lebenswerter werden müssen, das finde nicht nur ich. Wie wir da hinkommen, und was es noch zu tun gibt, das finden wir Stück für Stück heraus. Dazu teilen unsere Gäste ihre Visionen, Lösungsansätze, Erfahrungen und ganz persönliche Ansichten mit uns. Bei unserem Podcast immer auch mit dabei ist Stefan Kögel. Stefan setzt die Siemensstadt Square gemeinsam mit seinem Team um. An dieser Stelle daher ein ganz herzliches Hallo, lieber Stefan. Hallo Sarah. Heute sprechen wir darüber, wie wir Städte inklusiver und barrierefreier gestalten können. Ich lebe jetzt schon seit 20 Jahren in Berlin, aber ob Berlin wirklich barrierefrei ist oder nicht, darüber habe ich mir noch viel zu wenig Gedanken gemacht. Ist Berlin wirklich eine Stadt für alle? Und was müssen wir tun, um einen neuen Stadtteil wie die Siemensstadt square barrierefrei zu gestalten? Darüber und über vieles mehr unterhalten wir uns jetzt mit Marina Strafkowitsch und Raul Krauthausen. Hallo ihr zwei! Hallo! Hallo! Marina, du arbeitest seit mehr als 20 Jahren bei Siemens. Du warst im technischen Consulting, in der Personalabteilung und im Ideenmanagement. 2015 hast du diese echt spannenden Jobs eingetauscht und bist heute die Vorsitzende der Gesamtschwerbehindertenvertretung der Siemens AG. In dieser vertrittst du rund 3.500 Siemens-Beschäftigte. Das sind 6,5 Prozent der kompletten Belegschaft. Ein echt super wichtiger Job. Wie toll, dass du bei uns bist. Hallo. Dankeschön fürs Vorstellen, Sarah. Und Raul, das klingt jetzt echt komisch, aber ich habe das Gefühl, dass wir uns seit Ewigkeiten kennen, dass für mich etwas Unangenehme dabei ist, dass nur ich dich kenne, ähm, du mich natürlich nicht. Ich beobachte dich auf deinen ganzen Kanälen und viele deine Botschaften äh, treffen bei mir immer einen absoluten Nerv. Du bist auf den sozialen Kanälen natürlich sehr, sehr aktiv, du bist aber darüber hinaus auch Blogger, Podcaster, du hast sogar deine eigene TV-Sendung, um auf das Thema Inklusion und Barrierefreiheit und Diversität aufmerksam zu machen. Du bist aber auch Unternehmer, du hast die Sozialhelden gegründet und auch Wheelmap, super eine, eine super Plattform und für all das hast du sogar das Bundesverdienstkreuz bekommen. Da habe ich absoluten Respekt davor und wir finden es ganz wunderbar, dass du heute bei uns bist. Hallo Raul.
0: Hallo, schön, dass ich hier sein kann.
1: Bevor wir reinspringen in unser Gespräch, muss ich noch einen kleinen Schwank von letzter Woche und ein persönliches Gespräch mit meiner Familie berichten. Ich habe meinen Kindern, die sind acht und neun, erklärt, dass ich mich mit Raul Krauthausen treffe und ich wollte gerade ausholen und erklären, warum das so toll ist. Und dann sagten beide, wir kennen doch Raul, der ging doch auf unsere Schule ähm, in Friedenau und äh, da musste ich ein bisschen schmunzeln und dann sagte ich, ja, das ist ja schon einige Jahre her und sie sagten dann so, nee, nee, den kennt jeder auf unserer Schule, der ist nämlich richtig berühmt. Ähm, ja, hat mich total gefreut und ähm, wir haben selten berühmten Gast hier, also Raul nochmal ganz herzlich Hallo.
0: Dankeschön, <lacht> ähm, fühlt sich immer noch nicht wie berühmt sein an, ist immer noch ungewohnt, wenn man darauf angesprochen wird, aber ähm, vielen Dank und liebe Grüße. <lacht>
1: Die richtig auf jeden Fall aus. Ähm, ja, ich würde gerne mit einem Format starten. Ihr kennt das alle, vor allem der Raul. Ein Format, bei dem man immer ganz, ganz viel erfährt über seine Gäste. Ähm, und da ich neugierig bin, macht das richtig Spaß. Ähm, ich würde Satzanfänge euch geben und es wäre wunderbar, wenn ihr die vollendet. Raul, natürlich, weil du Siemens extern bist, fangen wir mit dir an. Ähm, Barrierefreiheit ist für mich
0: das zu tun, was ich tun möchte mit meiner Behinderung, ohne fremde Menschen um Hilfe bitten zu müssen.
1: Wenn ich das Wort, das Wort Smart City höre, dann?
0: Frage ich mich manchmal, ob die Leute, die das Wort sagen, genau wissen, was damit gemeint ist oder ob das wieder so ein Buzzword ist wie Multimedia, Blockchain, oder künstliche Intelligenz. Was bedeutet Smart? Für wen ist es Smart? Ist es nur für die großen Big Five Companies Smart? Oder ist es wirklich auch für die BürgerInnen und Bürger Smart? Und ich habe manchmal das Gefühl, dass BürgermeisterInnen und StadtplanerInnen sich dann ja, irgendwie was verkaufen ließen von großen Tech-Konzernen, ohne genau zu wissen, wie sie sich dann auch abhängig machen von diesen Konzernen.
1: Mhm. Stefan, ich glaube, das ist das gleiche Lied, was du auch singst, oder?
2: Ja, ich kann das bestätigen, weil wir den Begriff Smart City hier nicht verwenden in dem Zusammenhang, weil eben jeder was anderes damit verbindet und wir versuchen, darüber zu sprechen, was wir wirklich umsetzen wollen in Bezug auf smarte Inhalte, Details oder Techniken.
1: Mhm. Raul, zurück zu dir. Seit 2008 hat sich...
0: Die Erde weitergedreht, äh, leider im Sinne der Barrierefreiheit und Inklusion nicht so schnell, wie viele Menschen mit Behinderungen sich das äh, gewünscht haben und hätten und auch möglich gewesen wäre. Es ist leider oft so, dass wenn ein Land konservativ regiert wird, äh, die Innovationsfreude eher äh, ruht.
1: Hätte ich mir ehrlich gesagt eine andere Antwort gedacht, weil doch im 2008 die UN-Behindertenkonvention in Kraft getreten ist, oder? Und wird es da nicht ziemlich klar gemacht, Inklusion ist ein Menschenrecht?
0: Ja, aber Papier ist unglaublich geduldig. Und ähm, Deutschland äh, hat auch die Kinderrechte unterschrieben. Und in der Corona-Pandemie zum Beispiel waren die Kinder die, die am wenigsten gehört wurden und am wenigsten wahrgenommen wurden. Wir haben Schuldebatten geführt, nicht im Sinne der Kinder sondern im Sinne der Eltern, damit sie wieder arbeiten gehen können. Also ähm, nur weil ein Papier unterschrieben wurde, heißt es noch nicht, dass eben auch in der Realität der Menschen etwas sich wirklich verbessert hat. Ähm, gerade in Bezug auf Menschen mit Behinderung. Die Privatwirtschaft ist nach wie vor nicht verpflichtet, barrierefrei zu sein. Und das, obwohl Österreich das bereits seit zwölf Jahren tut. Also Deutschland hat sich da echt nicht mit Ruhm bekleckert.
1: Hm. Dann fällt mir der Sprung zur positiven Frage. An einem Berliner Sommertag genieße ich etwas schwer, aber trotzdem wollen wir wissen, was du an einem Berliner Sommertag so besonders genießt.
0: Ausgiebige Spaziergänge ähm, am Wasser. Es gibt ja dann doch einige Wassergegenden in Berlin. Ähm, ich liebe Berlin im Sommer. Im Winter tut's weh, wie Peter <lacht> Fox sagt. Ähm, aber im Sommer gibt es keine bessere Stadt für mich.
1: In zehn Jahren wird
0: in zehn Jahren wird ähm, das Thema Inklusion hoffentlich wesentlich weiter sein. Wir werden Menschen mit Behinderungen viel mehr im Alltag äh, treffen und sehen. Und ähm, wir hoffen auch, die Privatwirtschaft mehr in die Verantwortung genommen werden.
1: Danke dir. Marina, rüber zu dir. Städte sind...
3: Für mich hochkomplexe und vernetzte Strukturen, in denen unterschiedlichste Menschen mit unterschiedlichsten Bedürfnissen zusammenleben. Und ich denke, je besser wir in der Lage sind, verschiedene Bedürfnisse auch abzudecken und umzusetzen, desto lebenswerter und zugänglicher werden auch die Städte. Ich ärgere mich. Ich ärgere mich, dass wir in 2021 noch immer dieselben Themen wälzen müssen wie vor zehn Jahren. Also es geht um gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in Bildung, in Beruf und auch die Freiheit, sich persönlich entfalten zu dürfen und sein eigenes Leben gestalten zu können. In Zukunft... In Zukunft wünsche ich mir, dass ich weniger darüber diskutieren und sprechen muss, sondern <lacht> dass wir ähm, das Thema Inklusion tatsächlich leben, dass es zum normalen Leben dazugehört, genauso wie alle anderen Diversity-Aspekte, die wir natürlich haben. Das hoffe ich auch sehr. Technologie kann beim Thema Inklusion von großem Nutzen sein, wenn man es richtig angeht. Echt stolz bin ich dass wir Menschen mit Behinderung, ich habe ja selber auch eine Behinderung, mittlerweile lauter werden, häufiger auftreten, öffentlicher auftreten, uns weniger verstecken, ein neues Selbstbewusstsein entwickeln und innerbetrieblich, dass auch wir Schwerbehindertenvertretung das Thema Inklusion sehr ernst nehmen und auch innerbetrieblich Radau machen, um zusammen mit der Arbeitgeberseite zu guten Lösungen
2: zu kommen.
1: Super, danke Marina. Und Stefan, rüber zu dir. Neue Stadtquartiere?
2: Werden noch zu wenig für alle Bewohner gedacht und geplant.
1: In Siemensstadt Square?
2: Planen wir von Anfang an ähm, digital, was ein Vorteil ist, weil wir alle Bereiche des Lebens, angefangen von der Straße, Übergänge, aber auch in die Gebäude hinein äh, erfassen können in einem Modell und insofern auch überprüfen können und Inklusionsthemen, die ein Bestandteil oder eine Grundlage sein werden, einplanen, einbauen können, einbinden können.
1: Von Raul wüsste ich sehr gerne.
2: Inwieweit digitale Hilfsmittel, also das Thema Digitalisierung, ähm, in welchen Bereichen es wirklich hilft, also welche Erfahrungen es da gibt,
0: also Digitalisierung hilft natürlich, das haben wir, glaube ich, gerade auch durch die Corona-Pandemie gelernt und und verstanden, ähm, bei der Teilhabe an Veranstaltungen, an Konferenzen von zu Hause aus. Ähm, E-Learning, äh, Homework, ähm, all diese ganzen Sachen wurden ja immer immer besser, ähm, Auch aber auch erst seitdem alle Menschen äh, gezwungen waren, äh, auf diese Technologien zurückzugreifen. Davor hieß es für behinderte Menschen immer, das geht nicht, da haben wir keine IT-Infrastruktur für und so weiter und so fort. Und jetzt auf einmal, wo es alle machen mussten, war es plötzlich doch möglich. Da ja, finde ich Menschen mit Behinderung manchmal schon auch, ähm, ich sag mal salopp, äh, nicht ernst genommen. Und ähm, gleichzeitig äh, habe ich so ein bisschen die Sorge äh, dass wenn wir diese Digitalisierung alle gelernt haben ähm, und dann die, die Corona-Pandemie vielleicht vorbei ist und wir wieder alle in Büros gehen, dann ähm, der digitale Raum so eine Art ähm, digitaler Katzentisch für die Behinderten wird. Ja, mhm. dass dann gesagt wird, okay, wir können alle zurück ins Büro und die Behinderten machen schön Homeoffice, damit wir in unseren Gebäuden keine Aufzüge oder Barrierefreiheit garantieren müssen. Weil das kann man ja schön auch digital machen. Das heißt, da findet vielleicht wieder auch eine gewisse Explosion statt von Menschen, die auch gerne ins Büro gehen würden, aber eben aufgrund von fehlender Barrierefreiheit nicht können. Und hinzu kommt natürlich auch, dass ähm, Digitalisierung ähm, nicht, also ich würde sagen, Digitalisierung ist wie jede Technologie, ähm, äh, Fluch und Segen zugleich. Ähm, sie kann ausschließen oder sie kann einschließen. Ähm, und es ist äh, ja vielleicht wie mit der Atomkraft oder wie mit der Röntgenstrahlung. Man kann sie zu etwas Guten oder zu etwas Schlechten einsetzen. Ähm, es ist wertfrei erstmal. Und äh, wir müssen, wenn wir den digitalen Raum betreten, auch für genauso für Barrierefreiheit sorgen in Form von Gebärdensprache, Untertitelung und Audiodeskription oder Transkription eines Podcasts zum Beispiel, ähm, dass äh, wir da nicht wieder neue Ausschlüsse generieren.
1: Ja, das machen wir auf jeden Fall, Raul. Wir haben auch in der Vorbereitung auf den Podcast auf jeden Fall viel gelernt äh, dahingehend. Und tolle Antwort, da greife ich mir auf jeden Fall an die eigene Nase. Und äh, wenn Corona uns wieder verlässt, dass wir da nicht den Schritt zurück wieder wagen. Stefan, das Thema Inklusion.
2: Ja, ich denke, das ist noch zu wenig äh, Teil der Gesellschaft und ähm, muss neu gedacht werden, auch an einigen Stellen, ähm, weil natürlich neben Menschen mit Behinderung wir auch eine Überalterung in der Gesellschaft haben, ähm, was zum Beispiel ähm, ganz andere Dimensionen annimmt, wenn man, ähm, wenn man äh, jetzt eine Stadt plant. Weil also zum Beispiel wird so viel über Büros gesprochen und Aufzüge und in den Büros, im Arbeitsalltag, da sind die Menschen in der Regel ja noch nicht so alt. Im städtischen Umfeld hier werden am Ende 30 Prozent wahrscheinlich mit Handicaps leben und, und arbeiten natürlich auch. Eben neben Menschen mit Behinderung eben auch viele Ältere, die sehen teilweise auch nicht gut oder, oder können sich nicht gut bewegen. Also es ist eine andere Dimension, die von Anfang an gedacht werden muss und Bestandteil sein muss.
1: Als Architekt?
2: Ist es an sich eine Grundaufgabe, weil Architektur oft über die Funktion gedacht wird, neben der Gestaltung. Und wenn ich eine, ein gut funktionierendes Gebäude, um dabei zu bleiben, haben möchte und brauche, dann sollte es natürlich für alle gut funktionieren. Das ist ein bisschen sehr sachlich gedacht, aber im Ergebnis eben relevant und wichtig.
1: Absolut. Warum seid ihr eigentlich Aktivisten geworden? Raul, hattest du das von vornherein geplant?
0: Nee, sowas kann man natürlich nicht planen. Das, äh, ich habe davor ganz normal ähm, studiert, äh, Gesellschaft und Wirtschaftskommunikation an der Universität der Künste. Mhm. Ähm, später in Werbeagenturen gearbeitet und dann beim Radio. Und ich wusste aber irgendwie, dass das Thema Behinderung, ähm, natürlich aufgrund meiner eigenen Behinderung, aber auch, ähm, weil mich das schon auch interessiert hatte, dass mich das schon irgendwann ähm, mehr beschäftigen wird ähm, und ich mich auch mehr damit beschäftigen will. Also es hat mich nicht überrannt, sondern ich ähm, wollt, war neugierig und ich wollte das Thema verstehen lernen und ähm, fand es irgendwie schräg, dass es damals relativ wenig Organisationen gab. Die, äh, jedenfalls kannte ich sie nicht, die... Ähm, die Interessen von behinderten Menschen vertreten haben, aus der Perspektive von Menschen mit Behinderung. Mhm. Und dann haben wir ähm, einfach die Sozialhelden gegründet und überlegt, was können wir beitragen zu dieser Gesellschaft ähm, für Menschen mit Behinderung aus der Perspektive von Menschen mit Behinderung. Und ähm, heraus kam zum Beispiel die Wheelmap, mhm. die Online-Karte für rollstuhlgerechte Orte, die ja inzwischen die größte Plattform der Welt geworden ist zu dem Thema. Und ähm, machen viele weitere Projekte, kommen wir jetzt vielleicht später noch drauf zurück, aber die ähm, Idee ist eigentlich, das Thema Behinderung ins 21. Jahrhundert zu bringen, in den Mainstream zu tragen, ähm, bisherige Verhinderer der Inklusion und der Barrierefreiheit äh, auch, sagen wir mal, bei ihrer Verantwortung zu packen und auch ein bisschen vor uns herzutreiben, dass sie sich verändern.
1: Und ist das ein leichter Weg?
0: Ähm, Nein, der Weg ist nicht leicht. Es gibt nach wie vor immer die gleichen Erzählungen, warum man mit der Inklusion oder mit der Barrierefreiheit nicht so weit ist. Eine ganz gängige Erzählung ist, dass man sagt, wir müssen erst die Barrieren in den Köpfen senken. Das ist so ein, so ein Hinhalte, Narrativ, das ich seit, keine Ahnung, 20 Jahren höre. Und ich frage, okay, was, was habt ihr euch eigentlich da dann vorgestellt, wie, wie man diese Barrieren in den Köpfen senken soll? Und den Leuten fällt dann oft nicht mehr ein, als zu sagen, wir kleben Plakate, wir machen Werbespots, wir drucken Broschüren. Aber ich glaube, das ist die völlig falsche Fragestellung. Also ich muss ja ähm, Frauen auch nicht davon überzeugen, dass es Männer gibt ähm, und dass die auch Menschen sind. Äh, warum muss ich nicht Behinderte davon überzeugen, dass behinderte Menschen auch Menschen sind? Warum muss ich ständig aufklären und warum können wir nicht reale Barrieren beseitigen? Also ja. warum braucht es immer Aufklärung und findet... Aufklärung nicht eigentlich erst durch Begegnung statt. Ja. Und deswegen finde ich es so spannend mit Siemens Stadt, äh, sich die Frage zu stellen, wenn wir schon äh, bei Null anfangen, einen eigenen Stadtteil aufzubauen, wie schaffen wir Orte der Begegnung? Und damit meine ich jetzt nicht Begegnung im Sinne eines Streichelzoos, wo man dann mal Behinderte angucken kann, ja, sondern wie ähm, wie kann ich Begegnungen schaffen, dass die nicht behinderte Mehrheitsgesellschaft gar nicht mehr die Möglichkeit hat, sich dem Thema Behinderung zu entziehen. Hm. Ja, also dass dass die Kita barrierefrei und inklusiv ist, dass die Schule barrierefrei und inklusiv ist, dass alles barrierefrei zugänglich ist, auch im Hauptquartier von Siemens auf der Dachterrasse. Ja? Hm. Also nicht nur die alle Stockwerke, aber die Dachterrasse nicht oder der Fitnessraum ja. nicht oder so, sondern 100 Prozent. Und das ähm, ist, glaube ich, das Ziel.
1: Du meinst, in einem, in einem neuen Stadtquartier müssen auch die schönsten Räume zugänglich sein für alle und nicht nur die Erdgeschosse.
0: Genau, weil ich kenne viele Architekten, ich will jetzt nicht zu nahe treten, Stefan, aber ich kenne viele Architekten, die machen dann so das, äh, das was man halt machen muss. Ne? Ähm, aber wenn es dann darum geht, keine Ahnung, den Partykeller oder die Dorfdisco oder, oder was auch immer zu planen, dann denkt man ja, die Behinderten haben halt eh keinen Spaß. Und ähm, dann dann finden da neue Ausschlüsse statt. und Das kann schon damit anfangen, dass die Behindertentoilette im Erdgeschoss ist. Äh, der Erdgeschoss aber vielleicht nur bis 19 Uhr offen. Und dann kommst du da nicht hin, wenn du aber bis 21 Uhr im Gebäude bist. Ne? Also dieses ähm, da finden Ausschlüsse statt, die man vielleicht gar nicht geplant hatte. Deswegen muss man es ganzheitlich denken und nicht als Add-on. Sondern die rollstuhlgerechte Toilette, jetzt mal als Beispiel, muss genauso verfügbar und selbstverständlich sein wie die Frauen- oder Männertoilette. Mhm. Oder am besten alle Toiletten barrierefrei machen, damit es nicht so ein, so ein Mann-Frau-Behindert-Toiletten-Einteilung ist, sondern ähm, vielleicht behinderte Frau, behinderter Mann oder unisexbehindert, ähm, so, so zu denken.
1: Ja, absolut. Marina, auch du hast ja irgendwann deine echt coole inhaltliche, fachliche Karriere eingetauscht gegen so ein bisschen das Aktivist im Unternehmen sein. Auch du kämpfst mit echt viel Herzblut für Menschen mit Behinderungen bei Siemens. Warum war das für dich so wichtig?
3: Also als Aktivistin sehe ich mich nicht, ähm, sondern als Verfechterin des SGB IX. Ähm, mhm. Meine Aufgabe ist es, ähm, die Gesetzgebung, die wir in Deutschland haben, auch umzusetzen ähm, oder eben auf Mängel ähm, hinzuweisen und Dinge besser zu machen. Also das unterscheidet mich, denke ich mal, zu einem Aktivisten. Ich habe ja auch eine große Gewerkschaft im Rücken, die mich dabei unterstützt. Und weil du gesagt hast, ja, du hast deine fachliche Karriere ähm, ausgetauscht, um dich für Inklusion einzusetzen. Ähm, Karriere ist ja sehr individuell. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt aktuell meinen Traumjob der mich also sowohl persönlich als auch beruflich unglaublich zufrieden macht. Ähm, ja, warum mache ich das im Betrieb? Wir haben, wie wir ja vorhin schon festgestellt haben, gerade im, im privaten Sektor sehr wenig Gesetzgebung, die ähm, private Firmen dazu verpflichtet, barrierefrei zu sein. Meine Aufgabe ist es, und, und da habe ich auch eine gewisse ähm, ja, Macht und, und Möglichkeit, diese Dinge im Betrieb voranzutreiben, also schauen da, wo da Gesetzgeber uns nicht wirklich unterstützt. Dafür haben wir eine Inklusionsvereinbarung abgeschlossen in der Siemens AG. Da haben wir geregelt, wie wir mit Barrierefreiheit in den Gebäuden, in der IT, aber auch äh, im Recruiting, Stellenbesetzung umgehen möchten. Und das ist das, was mir eben sehr viel Spaß macht, Mut, Mut macht und Kraft gibt, dass ich diese Dinge im Betrieb mit der Arbeitgeberseite umsetzen kann und auch ein direktes Ergebnis fühlen und sehen kann. Und das ist natürlich, ja, was, was für eine schönere Karriere kann man sich schon wünschen, als Dinge, die man selber anpackt, dann auch wirklich wachsen zu sehen, dafür auch kämpfen zu müssen und am Ende dann auch eine gute Lösung gefunden zu haben.
1: Auf jeden Fall, da hat man unmittelbare Sicht auf die Wirkung seiner, ähm, seiner Arbeit dann, ja. Stefan, der, der Raul hatte gerade ähm, so schön bildlich gesagt, nicht nur eine behindertgerechte Toilette, sondern auch eine behindertgerechte Dachterrasse. Du gestaltest ja mit deinem Team quasi diesen neuen Berliner Stadtteil aus. Du hast auch gleich von Anfang an gesagt, zwei Themen Nachhaltigkeit und auch Inklusion, ganz, ganz wichtig im Projekt. Hattest du dieses Bild der behindertgerechten Dachterrasse schon im Kopf?
2: Nicht das nicht das Bild, ähm, aber ich würde es vielleicht so beantworten. Es ist natürlich bei Siemens schon länger Thema und nicht erst seit Siemens statt. Und wir haben ähm, entsprechende ähm, Festlegungen, Grundlagen. Ich bin ja seit über zehn Jahren, war ich ja zuständig für alle Neubauten, um es jetzt mal auf das Bauen zu beziehen. Es hat uns also, also mich hat es schon immer begleitet bei Siemens mhm. ähm, ähm, und ist sicherlich noch mehr geworden in den letzten Jahren. Ähm, und ich erinnere mich an verschiedene Projekte, wo dann eben durch Planungsmängel, auch weil der Raul das gerade angesprochen hat, ich kann es leider bestätigen, ähm, ähm, zum Beispiel irgendwo, es war dann alles soweit barrierefrei, aber am Eingang war dann auf einmal so ein Versatz und da war dann eine Stufe. Das hat man dann so bei der Einweihung festgestellt. Und äh, dann musste man halt, dann hat man nachgearbeitet und dann passte die Rampe nicht. Also solche Themen haben uns immer wieder begleitet. Ähm, ich hatte allerdings auch, ähm, das ist schon über 15 Jahre her, einen, einen Auszubildenden, der mal was anderes äh, zu nennen nicht hören konnte und äh, wir haben den eingestellt, war ein hm. cleverer junger Mann und ähm, wenn dann so ein Thema Bestandteil des Teams wird und wir mussten alles mögliche ändern, auch Routinen ändern, weil man ihn ja nicht so anrufen konnte, ähm, sondern über E-Mail äh, äh, erreichen musste. Also ich sag mal so, die, die Lampe an, der, an dem Telefon war noch das Einfachste. Ähm, wir mussten aber auch, in er in der, konnte Lippen lesen. Also man musste Besprechungen anders abhalten. Man musste eben, er musste es sehen können, wenn man spricht. Ähm, aber das mal erlebt zu haben, ich glaube, äh, 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 es geht, man kann da viel drüber reden, aber wenn man selber erlebt, wie damit umgegangen wird und es Bestandteil wird vom Umfeld, dann verändert sich auch das, das eigene Bewusstsein. Ich glaube, es auch ja. Ähm, keine, keine Neuigkeit, aber da hatte ich, einige, hatte ich einige Erfahrungen machen können und die waren, waren sehr hilfreich.
3: Hm.
1: Ich hatte es ja gerade im Intro schon gesagt, ich lebe schon so lange in Berlin, aber so ein richtiges Verständnis oder ein Gespür dafür, ob Berlin jetzt barrierefrei ist oder nicht, ich habe es irgendwie nicht. Wenn ihr das mal so in Prozent ausdrücken könntet, die Städte, in denen ihr lebt, Raul, Berlin beispielsweise, wie viel Prozent lebt Berlin Inklusion von 0 bis 100
0: ja, das ist so eine, sorry, ich will nicht zu lange reden, aber so eine Journalistinnenfrage, ähm, weil ähm, das manchmal so ein bisschen dazu führen kann, dass dann die nicht Mehrheitsgesellschaft denkt, ah ja, doch, immerhin, immerhin 30 Prozent, immerhin drei. Ähm, äh, ich glaube, wir würden diese Frage ja nicht fragen, wie viel Prozent ist Berlin frauengerecht? Ähm, ja, hast du recht das fällt schwer so eine antwort oder oder rothaarigen gerecht und deswegen äh, tue ich mich auch schwer mit der antwort weil das, ich habe ja auch nur einen bestimmten blick behinderte menschen kennen in der regel dann auch ihre Routinen und ihre abläufe ähm, meine wohnung ist äh, selber gar nicht 100% prozent äh, barrierefrei ähm, ich habe aber assistenz und erzeuge mir damit barrierefreiheit zum beispiel ähm, also es ist, glaube ich, eine sehr individuelle Geschichte. Ich ja. habe mir jetzt aber einen Aufzug in die Wohnung bauen lassen, in eine Wohnung, die eigentlich gar nicht barrierefrei sein konnte. Mhm. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, das ist eine sehr subjektive Frage und vor allem, glaube ich, ändert sich das auch im Laufe der Zeit. Also das, was wir heute als barrierefrei definieren würden, ist in 10, 20 Jahren auch aus Architektinnen-Sicht eine andere Definition. Vielleicht ist in Zukunft Barrierefreiheit auch dass wir sagen, ähm, es reicht nicht mehr, dass jemand reinkommt, sondern die Bedingung ist jetzt, dass jemand ohne fremde Hilfe reinkommt. Mhm. Ja, also der klassische Bus, da muss der Busfahrer, die Busfahrerin immer noch eine Rampe ausklappen. Ähm, und das Ziel muss aber eigentlich sein, dass ich genauso in den Bus in letzter Sekunde reinjumpen und drausjumpen kann als Mensch mit Behinderung wie nicht. Nichtbehinderte auch. Ähm, das wäre der Idealzustand. Oder dass ich im, mit meinem Rollstuhl im Doppeldecker wo es oben sitzen kann, jetzt um mal richtig die Fantasie ja. anzuregen, das wäre hundertprozentige Barrierefreiheit. Deswegen, ähm, es ist wahrscheinlich, äh, wächst auch mit den Ansprüchen äh, der der Betroffenen, die auch wachsen müssen. Ähm, es gibt ja, keine Ahnung, ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Anwalt aus Kanada, der damals dafür gesorgt hat, dass die kanadische, die, die Toronto-Metro, also die U-Bahn in Toronto, dass die ähm, barrierefrei wird für blinde Menschen und ähm, dass sie letztendlich die Stationsanzeigen äh, äh, auch akustisch ansagen. Mhm. Und das hieß immer, das geht nicht. und ähm, Das hieß immer, ja, wir können es den FahrerInnen der U-Bahn nicht zumuten, ähm, die Umrüstung auf automatische Ansagen äh, kostet vier Millionen, das können wir nicht machen. Und da hat er die halt verklagt und hat gewonnen. Und ja. ähm, ja, da mussten sie es halt machen, dann gab es auch keine Debatte mehr darüber. Und der ist voll der Held geworden in Toronto, weil auch ganz viele ZeitungsleserInnen in der U-Bahn ähm, plötzlich mitbekamen, welche Station die Bahn gerade hält, weil es akustisch ja. angesagt wurde. Und das heißt, Barrierefreiheit ist auch nicht nur für die 10% der Behinderten toll, ähm, ja. sondern wir alle profitieren vom Aufzug am Hauptbahnhof, wenn wir Gepäck dabei haben, äh, oder von Untertiteln auf Netflix, weil wir gerade zufällig keinen kein, ähm, ja, wie auch immer, norwegisch sprechen. <lacht> Deswegen barrierofreiheit hat auch immer, immer als Vorteile für Nichtbehinderte.
1: Ja, ähm, Politiker-Antwort. Gut, genau, Politiker-Antwort, aber gut, dass du mich als schon mit der Journalistin-Frage ähm, da so in meine Schranken gewiesen hast, weil es ja doch spannend ist und man ja doch merkt, es muss ein Undenken stattfinden. Und wenn das normal Standard ist quasi, dann ist natürlich äh, in die Zukunft Denken auch schwer, weil wir ja gar nicht wissen, wie es sein könnte. Marina, wie könnte es denn sein, wenn du auch heute mal deine Stadt anguckst, in der du lebst? München, richtig?
3: Genau, richtig.
1: Wenn du dir jetzt den von München zu Siemens Square denkst. Was sind die Essentials, die sich wirklich ändern müssen und vielleicht an die Sachen, an die wir jetzt noch nicht denken, weil sie einfach noch nicht Standard sind?
3: Ja, danke für deine Frage und danke, äh, Raoul, für deine Ausführung. <lacht> ähm, es ist tatsächlich so, also ich bin ja extremst reiselustig, Inland, Ausland. Also ich hatte die Möglichkeit, viele Länder und Städte auch miteinander zu vergleichen. Und ähm, etwas, was... Für die eine Person barrierefrei ist ist nicht unbedingt barrierefrei für die andere Person. Also ich sehe da so ein bisschen auch dieser Gap zwischen der Rollstuhlfahrer braucht es schön glatt, ähm, der Mensch mit der Sehbehinderung braucht aber Zeichen, an denen man sich orientieren kann. Und ähm, deswegen bin ich zum Beispiel auch kein großer Freund von äh, DIN-Normen, weil die DIN-Norm gibt auch wieder nur einem Teil der Menschen die Möglichkeit, barrierefrei zu genießen, sondern ich glaube, wir müssen hier tatsächlich auf neue Technologien achten, auf Dinge, die man zum Beispiel elektrisch verschieben, Höhen verstellen kann und so weiter, ähm, um wirklich jedem die Möglichkeit zu geben, individuell für sich Barrierefreiheit ähm, zu erzeugen. Vielleicht auch in Städten und Örtlichkeiten, die man normalerweise äh, ausschließen würde, weil sie nicht barrierefrei sind, ich glaube, in Deutschland oder auch in Berlin, Berlin ist eine recht alte Stadt, also wir haben da auch sehr viele Altbauten, wir haben geschützte Gebäude, also da, da ist ja neben Barrierefreiheit ja noch der Gebäudebestandsschutz zu sehen. Das dann miteinander zu verknüpfen, um Neues und Altes zusammenzufügen und auch Barrierefreiheit einzufügen, ist eine große Aufgabe, aber aus meiner Sicht auf jeden Fall machbar. Und wir benötigen dazu eben auch die gute Infrastruktur und vor allem Spezialisten aus allen Bereichen, die sich also genau anschauen, was kann man tun, wie kann man es tun, Meinungen von Betroffenen einholen, um dann zu schauen, wie kann man trotz fehlender Gesetzgebung, die wir ja in diesem Teil ja haben und trotz oft Ver also Verständnislosigkeit, warum brauche ich Barrierefreiheit, Raoul hat völlig recht, Barrierefreiheit nutzt jedem Menschen, der Mutter mit Kinderwagen, dem älteren Menschen mit Rollator, auch natürlich Menschen mit Behinderung und ermöglicht uns allen eben eine, 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 Freiheit. Und ja, das ist, ich denke, da kann man einfach auch unglaublich viel dazu sagen. Man muss sich einfach zusammensetzen, die Köpfe rauchen lassen und schauen, wie kann ich auch was Alten, Semi-Alten, was Neuen gemeinsam was Positives gestalten. Mhm.
1: Wenn wir jetzt mal an so eine Stadt der Zukunft denken, also beispielsweise in Siemensstadt und äh, man guckt sich so unterschiedliche Bereiche an, greift man sich mal die Mobilität raus. Da alle reden jetzt ja über veränderte Mobilität, also multimodale Straßen, nicht mehr so autogerecht, sondern Fußgängerfahrrad. Da kommt ja auch der Rollschulfahrer oder Menschen mit anderen Behinderungen nicht vor im Narrativ. Ähm, müsste, wie, wie, wie geht, Wie soll man es richtig machen? ganz banale Frage.
3: Also banal ist die Frage nicht. Also wie ich ja gerade erläutert habe, wir haben unterschiedliche Bedürfnisse. Aber ich denke, also wenn viele Menschen an Mobilität denken, denken die ja tatsächlich eben an die vier Räder. Wie komme ich irgendwie rein? Wie komme ich raus? Aber dazu gehört wesentlich mehr. Also wir müssen auch Technologien äh, anbieten und Menschen dazu befähigen, dass sie überhaupt wissen, wie komme ich von A nach B? An was orientiere ich mich auch? Ähm, gibt es zum Beispiel für Menschen, äh, die einen einen an, die einen Parkausweis haben, ein Spezialismus, denn auch genügend Parkplätze, wie sind denn überhaupt die Gehwege und die Übergänge gestaltet für sehbehinderte Menschen, für, äh, für gehbehinderte Menschen. Ähm, jetzt mal in die Zukunft geträumt, autonomes Fahren. Ja, ähm, wir müssen unsere Städte auch ausrüsten aus meiner Sicht, dass wir später für autonomes Fahren ähm, vorbereitet sind. Und auch diese ähm, Mobilität wird vielen Menschen mit und ohne Behinderung auch noch mal ganz neue Perspektiven ermöglichen. Raul, wie siehst du das? Mobilität in Zukunft? Ja,
0: ich ähm, bin so ein bisschen vorsichtig, die diese Zielgruppen dann auch so gegeneinander auszuspielen. Mhm. Ich denke, grundsätzlich müsste man jedes Thema, das man jetzt neu angeht, also wenn es jetzt um Mobilität geht, Mobilität auf dem Land und so Barrierefreiheit, immer mitdenken. Und wenn die Idee ist, äh, die Leute sollen keine Autos mehr haben, ähm, dann müssen wir uns genauso die Frage stellen, wie garantieren wir dann die gleiche Qualitätsmobilität? oder Mobilitätsqualität auch für Menschen, die zum Beispiel in ihrer Mobilität als Rollstuhlfahrende oder, oder g benutzerinnen äh, ähm, gewährleisten können, ohne dass dann qualitative Verschlechterung mit einhergeht. Ich glaube, dass Menschen mit Behinderung genauso äh, bereit sind äh, für die Umwelt, den Umweltschutz, die verkehrsfreien Städte, ihren Teil dazu beizutragen. Aber wir dürfen eben nicht dass Kinder mit dem Bade ausschütten. Das ist nämlich eine, eine große Befürchtung, die oft gemacht wird. Dann werden auch gerne mal behinderte Menschen als, als äh, sagen wir mal, Bremsklotz der, der autofreien Städte und so gerne betitelt und auch gerne benutzt, um bloß nichts verändern zu müssen. Ähm, Deswegen, glaube ich, müssen wir eher die Frage stellen, wenn es in Richtung Rufbus gehen soll, mhm. ist der Rufbus barrierefrei? Und sind 100% aller Rufbusse barrierefrei? Und warum nicht? Und, ähm, so, ich möchte nicht, also ich meine, in Berlin, ich habe keinen Führerschein, ich habe kein Auto, ähm, aber in Berlin muss ich äh, drei Wochen vorher ein Taxi buchen, wenn ich von A nach B will, weil es einfach nicht genug Taxis gibt. Und, ähm, das äh, zeigt auch, wie wenig barrierefreie Mobilität, spontane Mobilität für Nicht-Auto-Besitzer äh, gedacht wird. Also der ÖPNV ist weitestgehend barrierefrei. Man weiß nur nicht so genau, ob Taxis jetzt auch ÖPNV sind. Ja. Ja, da schreibt sich dann auch die Verwaltung miteinander und dann das Land mit dem Bund und keine Ahnung. Und das führt eben dazu, dass kein Taxi barrierefrei verpflichtet wird. Also es gibt dann ein paar, die das freiwillig machen, ähm, aber das reicht halt nicht, um den Bedarf zu decken. Man geht davon aus, dass wir 250 Taxis in Berlin brauchen, die barrierefrei sind, was ich glaube, was zu wenig ist. Und momentan haben wir nach meinem Kenntnisstand 12.
3: Ja. Kann ich Sarah nur bestätigen, was Raoul sagt?
0: Bei, also von 7000 Taxis, ne?
3: Wow, ja. Wenn ich von München nach Berlin reise, um dort zum Beispiel an Meetings teilzunehmen, habe ich mittlerweile auch meinen Taxifahrer, den ich mindestens zwei Wochen vorher in Berlin kontaktiere, damit er mich vom Hauptbahnhof in die Siemensstadt bringt. Ähm, aktuell hat die Siemensstadt an meiner, an meiner Haltestelle noch keinen Aufzug, ist somit also für mich null barrierefrei. Und ähm, noch schlimmer, in München haben wir überhaupt gar keine wirklichen barrierenfreien Taxen, sondern nur Behindertenfahrdienste. Also es wird nie komplette Barrierefreiheit geben. Aber das, was wir machen können, mitzudenken und weg von dem Gedanken, ich mache das jetzt nur für die, keine Ahnung, 6,5 Prozent Menschen bei Siemens, hin zu dem Gedanken, ich mache es für uns alle. Weil ihr wisst, und ihr, ihr habt das bestimmt auch in eurem Freundes- und Familienkreis, wie schnell man doch an irgendwas erkrankt. Und plötzlich ja. funktioniert der Körper nicht mehr so. Der, der Geist funktioniert nicht mehr so. Und wir werden alle älter, ja. Also die wenigsten, oder statistisch gesehen werden wir über 80 Jahre alt. Und wie wollen wir im Alter leben? Wollen wir in einer Gemeinschaft leben, zum Beispiel einer Siemensstadt, äh, in äh, in, in Wohnungen, wo ich weiß, äh, da ist ein älterer Nachbar oder Nachbarin jemand mit Rollstuhl, vielleicht auch eine Familie mit vielen Kindern, wollen wir vielleicht als Gemeinschaft doch sagen, wie profitieren wir voneinander? Kann ich vielleicht, falls ich erwerbsgemindert bin und zu Hause bin, vielleicht nicht ein bisschen kinderhütend bei der familienreiche Familie, dabei geht die Mutter oder der Vater dann für mich mal einkaufen oder unterstützt mich beim Arzt, warum wollen wir nicht so eine Gesellschaft leben? Wir leben nicht mehr in den Ursprungsfamilien, wie wir das damals gemacht haben, wo mehrere Generationen unter einem Dach gelebt haben, wo man sich gegenseitig geholfen hat. Wir leben über Deutschland verteilt, wir leben über Europa und die Welt verteilt. Das ist einfach der Lauf der Dinge. Man geht dahin, wo ein spannender Job ist. Man geht vielleicht auch dahin, wo die Lebensqualität besser ist. Und da muss man sich ein Umfeld aufbauen.
2: Also vielleicht kann ich noch mal ganz kurz da reinspringen. Also diesen Aufzug am Rohrdamm, ähm, der, dieses, das wurde thematisiert mit Beginn des Siemens-Staatsprojekts in 2018. Und ich habe die Hoffnung, dass es doch irgendwann jetzt auch noch mal bald, bald umgesetzt wird. Also nur so viel dazu. Das Thema ist, ist also präsent. Und ich würde trotzdem noch mal gerne eins ergänzen. Es entsteht ein großer Unterschied in den Städten. Ich fand es interessant, was Raul gesagt hat, dass natürlich wir weiterhin in irgendeiner Form Fortbewegungsmittel brauchen, die eben auch Menschen mit Behinderung nutzen können. Völlig richtig. Wir haben aber natürlich den... Den Unterschied, davon gehen wir mal aus in der Zukunft, dass die Straßen nicht mehr so differenziert oder auch die Stadt nicht mehr ausschließlich nach dem Auto geplant wird. So ist es ja in der Vergangenheit gewesen. Und das Auto ist dann, auch wenn ich jetzt an Fußgänger oder oder gehbehinderte Menschen denke, ähm, hat dann immer Vorrang. Der Unterschied wird schon im öffentlichen Raum sein. Ähm, auch gerade, wenn man an autonomes Fahren denkt. Und ich bin überzeugt, dass es das in zehn Jahren kein keinen Zukunftsthema mehr sein wird, sondern gelebte Realität, dass wir da natürlich Vorteile haben über die Technologie, weil der das Auto richtet sich dann gegebenenfalls nach Fußgängern oder nach Menschen, die dort eben vielleicht auf der Wegstrecke stehen oder laufen. Und wir arbeiten mit multimodalen Außenräume so nennen wir das, das heißt, es gibt nicht mehr diese klare Trennung zwischen Fußweg, Fahrradweg ähm, und, und Straße, sondern es wird eine Fläche sein, die sicherlich in der Gestaltung gewisse Unterschiede hat, aber die eben auch fließend übergeht. Ähm, und dadurch natürlich Vorteile hat ähm, in der in der Bewegung aller Menschen, eben auch Menschen mit Behinderungen. Mhm.
1: Ja, warum gibt es denn da keine Ziele? Also wenn ich jetzt auch mal wieder an Nachhaltigkeit äh, denke, da gibt es klare Zielgrößen, bis 2045 Deutschland klimaneutral. Wieso gibt es das denn nicht äh, für Barrierefreiheit?
0: Ja, soll ich jetzt politisch werden? Also Klar. Äh, ich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass bei einem, bei einem Verkehrsminister wie Herrn Scheuer äh, natürlich auch ähm, als äh, konservativer Politiker jede Form von Regulierung, Erstmal ein Dorn im Auge ist. Ähm, da hat er einfach keinen Bock drauf. Der möchte halt irgendwie seinen seiner, sein, sein Wirtschaftskumpels irgendwie, ähm, ja, keine Ahnung, die, 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 die Zukunft sichern und ähm, möchte da möglichst wenig regulieren. Äh, das war ja schon immer so bei konservativen Verkehrsministern. Ähm, Barrierefreiheit wurde sehr schnell und sehr lange ähm, diskutiert äh, und damit auch in, zur Möglichkeit hochgejubelt oder weggejubelt. Ähm, dass es ein Konflikt zwischen Bund und Land ist. Hm. Ja, das heißt, ähm, die Bundesländer betreiben zwar den ÖPNV, aber die Verpflichtung zur Barrierefreiheit ist dann Bundesgeschichte. Ähm, und da wird dann Verantwortung auch von A nach B geschoben. Und ähm, dass dann, keine Ahnung, man mit der Elektromobilität in, in Hannover mit dem Anbieter Moja ähm, sie dazu verpflichten konnte, als privaten Verkehrsanbieter parallel zum ÖPNV ähm, äh, Busse einzuführen, die elektrisch sein müssen. Das hat das die Stadt Hannover vorgegeben. Okay. und Auch Hamburg hat das so vorgegeben. Aber sie haben nicht vorgegeben, dass die Fahrzeuge barrierefrei sein müssen. Das heißt, Volkswagen betreibt in beiden Städten nagelneue Verkehrsangebote äh, ähm, für die Öffentlichkeit. Als spontane Mobilität für Leute, die kein Auto besitzen, elektrisch. Alles, wie es sein soll, wie wir uns die Zukunft vorstellen. Ja. Und man hat die Barrierefreiheit vergessen. Und ähm, ich glaube, die, die Dringlichkeit ist den Leuten gar nicht so klar.
1: Wow, sehr eindrücklich, ja. Gibt es denn Länder, in denen die Dringlichkeit klarer gemacht wird, ähm, auf die wir vielleicht gucken sollten?
0: Ich habe ja vorhin Kanada genannt. Mhm. Ähm, wir waren in Toronto vor ein paar Jahren mit äh, Unserem Team, mehrere Rollifahrerinnen waren dabei. Und wir waren in der Lage, an einem Mittwoch äh, in einer Mittwochnacht um 3 Uhr mit der Uber-App drei barrierefreie Taxis innerhalb von vier Minuten zu bestellen. Und ähm, das, also das ist hier undenkbar.
1: Wie machst du das dann hier? Du gehst nachts nicht aus oder du bereitest dich vor?
0: Ja, ich war halt ÖPNV. Ich war ja vorgestern erst auf einem äh, Freiluftkonzert und ähm, beim, der Rückweg hat zwei Stunden gedauert, weil ein Aufzug an der U-Bahn kaputt war und dadurch ich einen riesigen Umweg machen musste. Äh, ja, sonst wäre ich wahrscheinlich mit dem Taxi gefahren, wenn es ein Barrierefreies gegeben hätte.
1: Gäb's es eine Möglichkeit, sich zu informieren, welche ähm, Aufzüge funktionieren und welche nicht? Also so ein bisschen wie ein Staumelder, weiß ich ja auch, welche Straßen gehen und welche nicht.
0: Ähm, ja, wir haben da ein Projekt gebaut, zusammen so mit den Berliner Verkehrsbetrieben und der S-Bahn. Mhm. Es nennt sich uh, Broken Lifts. Mhm. Ähm, ist eine echte Anzeige von Aufzügen, ähm, äh, ob sie funktionieren oder nicht funktionieren. Äh, es wird demnächst in anderen Städten auch ausgerollt. Da muss man dann immer mit den jeweiligen lokalen Verkehrsanbietern über Datenstandard und Datenstichstellen reden. Und das geht zu deiner Eingangsfrage vielleicht ganz gut über. Das wäre für uns Smart City. Ja. Also die Informationen, die, sagen wir mal, die Städte erzeugen und generieren, wie zum Beispiel Verfügbarkeit von Aufzügen, auch wieder der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen und dann vielleicht auch interpretierbar äh, zu machen, darauf auch Apps bauen lassen zu können, damit ich mir zum Beispiel eine Navigation geben lassen kann von barrierefreien Routen, wo die Aufzüge wirklich funktionieren. Ja. Und ähm, dass diese Kette einfach auch von der Stadt dann zur Verfügung gestellt wird, diese Informationskette, weil die ist ja steuerfinanziert größtenteils. Das heißt, die Informationen sollten auch der Allgemeinheit zur Verfügung stehen und nicht nur den Companies, damit die ihre Services verbessern können. Man könnte damit zum Beispiel auch messen mit solchen Daten und Informationen, welcher Hersteller von welchen Aufzügen eigentlich besonders fehleranfällig ist. Mhm. Ja, oder oder welche Stationen vielleicht zwei Aufzüge bräuchten, äh, weil die regelmäßig außer Betrieb sind. Und ähm, diese Daten kann man dann auch den Bürgern geben, damit die daraus Forderungen formulieren können, weil die Politik und Verwaltung das anscheinend nicht von selber hinbekommt.
1: Ja, sehr spannende Ideen. Marina, du hattest auch gesagt, dass du unglaublich gerne unterwegs bist. Ähm, Gibt es ein Land, in dem du dich wohlfühlst und ernst genommen fühlst als, äh, als Frau im Rollstuhl?
3: Es gibt kein Land, das tatsächlich alle Perspektiven mit sich bringen. Also ähm, was mich ganz besonders erstaunt hat, ist zum Beispiel Spanien. Mhm. Spanien, rollstuhlgerechtes Taxi, überhaupt gar kein Problem. Steht quasi vor jedem Hotel. Ähm, ein anderes Land, zum Beispiel die Vereinigten Arabischen Emirate. Also die Länder sind ja unterschiedlich weit beim Thema Inklusion und Barrierefreiheit und, und gehen auch unterschiedlich mit Menschen mit Behinderung um. Aber was mir in Dubai zum Beispiel gefallen hat, da ist die ba da, da ist die U-Bahn tatsächlich komplett barrierefrei. Also wie Raoul vorhin gesagt hat, ich kann da auf die letzte Sekunde noch durch die Tür reinhüpfen ähm, und und äh, alleine raus ohne Unterstützung. Das ist auch im asiatischen Bereich, glaube ich, Normalität und wie gesagt, wenn ich mir verschiedene Länder so zusammenstücke, dann würde ich schon zu dem Grad der Barrierefreiheit kommen, dass ich sage, Mensch, das ist barrierefrei, aber du findest das eben nicht an einem Ort, in einer Stadt, in einem Land.
1: Marina, was bedeutet für dich ähm, die Möglichkeit, an so einem neuen Stadtteil mitzuarbeiten?
3: Was sind da deine Erwartungen und äh, was, was freut dich vielleicht? Ja, also meine Erwartungen sind, dass wir, so wie wir das ja heute auch in unserem Podcast machen, verschiedene Menschen an einen Tisch setzen. Also Fachexperten aus dem Bauwesen, aus der Architektur, Städteplaner, die Politik, aber auch Menschen, die unterschiedliche Arten von Behinderung haben und für diese Art von Behinderung auch Spezialist sind, um gemeinsam zu schauen, wie können wir stufenweise hier agieren. Was mir gefällt, habe ich auf Twitter gefunden, einen tollen Hashtag, der nennt sich Behinderung Mitdenken. Also alles, was wir im Vorfeld bedacht haben, worüber wir diskutiert haben oder auch geträumt haben, ähm, dann auch Schritt für Schritt umzusetzen oder zumindest schon mal die Vorbereitung zu erfassen, damit man dann nicht im Nachgang, wenn man feststellt, ups, man hat vielleicht doch etwas vergessen oder es war nicht ganz optimal, dann sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen muss, um dann etwas umzubauen oder komplett neu zu gestalten. Ähm, das ist ja oft die große Angst von äh, Firmen, von Investoren ähm, zu sagen, ja, barrierefreiheit ist so, unglaublich teuer und es haben doch auch nur so wenige Menschen was davon und so ist es eben nicht. Also wir müssen wirklich im Vorfeld darüber sprechen. Also bevor der erste Stein aus meiner Sicht irgendwo hingestellt wurde, müssen wir darüber gesprochen haben und zwar offen und direkt äh, uns gegenseitig auch unsere Ängste und Befürchtungen darlegen, um auch zu schauen wie kommen wir da aufeinander zu und nur so ähm, bin ich der Meinung, kann ein neuer Stadtteil erfolgreich ähm, wachsen. Wenn wir Aspekte außen vorlassen, dann werden wir nicht zu diesem Ergebnis kommen. Raoul, was sind deine Erwartungen an so einen Stadtteil der Zukunft?
0: Dass wirklich das Thema Barrierefreiheit und Inklusion in allen Bereichen mitgedacht wird. Äh, von, von den Mülltonnen bis in, über die Kita, ähm, über Bordsteinkanten, ähm, Dachterrassen, also wirklich überall wo, wo Menschen sich aufhalten könnten vielleicht auch ein Barriere oder was heißt vielleicht ein barrierefreies Spielplatz da gibt es großartige äh, kreative Ideen sogar ich habe neulich gesehen ein ein ähm, Trampolin für Menschen im Rollstuhl das ist doch fantastisch ähm, und da auch äh, das so zu gestalten dass niemand sich eingeschränkt fühlt, weder Mensch mit Behinderung noch die nicht behinderten Menschen denken, ach, das ist ja nur für die Behinderten. Das probiere ich doch auch mal aus, die, das Rollstuhl -Trampolin. Das wäre dann die wahre Inklusion. Und vielleicht kann man, wenn man so einen Stadtteil baut, das auch mit Bedingungen koppeln. Also dass man sagt, okay, ähm, äh, alle Wohnungen sind barrierefrei und nicht nur zehn Prozent. Ja, dass man sagt, ähm, äh, äh, die, die Vermietung solcher Wohnungen gehen äh, vorzugsweise an Menschen mit Behinderungen, ähm, weil es sowieso viel zu wenig barrierefreien Wohnraum gibt. Dass man, dass man, wenn man die Kita eröffnet, zur Bedingung macht, dass jetzt eine inklusive Kita sein muss, äh, und so weiter und so fort. Vielleicht kann man da auch Konzepte entwickeln mit dem lokalen Bürgermeister, Bürgermeisterin, äh, dass das äh, keine, dann am Ende keine Luxusstadt für Nichtbehinderte wird.
1: Hm. Stefan, ich sehe dich nicken. Genau.
2: Ja, dem kann ich jetzt gar nichts hinzufügen. Also ich nehme vor allem mit, entscheidend ist es, es nicht auf einen bestimmten Prozentsatz im Verhältnis zu irgendwelchen anderen Zahlen zu setzen. Das ist, glaube ich, also das ist das Wichtigste, was ich mitnehme und das ist auch total nachvollziehbar. Das funktioniert ja nicht, weil wenn dann eben dieses Taxi nicht da ist, wenn dann eben diese Wohnung nicht da ist oder der Elektrobus. Es geht um eine um eine Haltung, die muss durchgängig äh, sein. Und nur dann, ich würde so weit gehen, nur dann ist es auch eine nachhaltige Stadt. Ja, absolut.
1: Liebe Marina, wir hatten ja auf Social Media angekündigt, äh, dass du und auch der Herr Raul unsere Gäste seid. Und äh, da sind ein paar Fragen reingekommen. Die Frage war einmal, warum wir eigentlich nur heute mit äh, Rollstuhlfahrerinnen sprechen und nicht beispielsweise mit Menschen mit einer, mit einer Sehbeeinträchtigung?
3: Das ist eine gute Frage und äh, möchte ich gerne beantworten. Also äh, heute ist die Zusammenstellung so, dass ich jetzt ja, zufälligerweise auch Rollstuhlfahrerin bin, aber ich äh, kann vergewissern oder, oder zusichern, dass wir innerbetrieblich keine Unterschiede machen zwischen Menschen mit Gehbehinderung, äh, mit Sehbehinderung, mit Hörbehinderung, mit psychosomatischen Erkrankungen, Tumorerkrankungen. Das sind alles für uns Kolleginnen und Kollegen mit den unterschiedlichsten Art von Einschränkungen und Behinderungen und natürlich achten wir darauf und auch ganz besonders äh, in ja, Stadt square oder auch weiteren Neubauten, dass wir die Bedürfnisse von allen Kolleginnen und Kollegen erfassen, um dann auch zu schauen, wie und auf welche Art und Weise kann man für alle Beteiligten das beste Maß an Barrierefreiheit und Inklusion erzeugen.
1: Und eine Siemens-Kollegin fragte auf dem Twitter-Account, welche Faktoren eigentlich eine Stadt besonders inklusiv und barrierefrei machen. Also was sind so ein bisschen die Low-Hanging-Fruits, die man am besten ganz schnell umsetzen sollte?
3: Ja, das wie Raul, Raul vorhin gesagt hat, das, das ist sehr subjektiv und individuell, das kann man so gar nicht, ähm, das kann man so gar nicht beantworten. Ähm, jetzt aus meiner Perspektive als Rollstuhlfahrerin ist natürlich die Mobilität äh, und auch die Zugänglichkeit ein ganz besonderer Faktor. Also wie komme ich von A nach B? Ähm, kann ich spontan fahren? Kann ich das bitte schön auch ohne Hilfe tun? Und wenn ich dann irgendwo angekommen bin, kann ich mich denn da auch frei bewegen. Also sprich komme ich alleine rein, komme ich alleine raus, kann ich mich in der Kantine selber mit Essen versorgen oder kann ich mich auch selbstständig zum Beispiel in einem, in einem barrierenfreien Waschraum dann auch pflegen? Und ähm, diese Faktoren sind natürlich für einen sehbehinderten Menschen oder hörbehinderten Menschen wieder anders. Ähm, müsste man wirklich tatsächlich dann auch andere betroffene Menschen fragen.
1: Es ist unglaublich, aber wir haben schon eine Stunde gesprochen und äh, wir sind schon fast am Ende des Podcasts. Ich habe ganz viel gelernt. Ich würde gerne euch, Bauden, Raul und Marina, das Schlusswort ähm, überlassen. Raul, gibt es irgendwas, was wir heute noch nicht besprochen haben, was dir aber ganz wichtig ist, wenn du an Städte, an Zukunft, an Stadtplanung denkst, was du uns mit auf den Weg geben möchtest?
0: Ähm, ja, ich hatte das ja schon kurz angedeutet. Also ich glaube, ähm, sinnvoll wäre es äh, nicht die Frage nach, Aufklärung zu stellen. Also hm. wie können wir die Mehrheitsgesellschaft aufklären und sensibilisieren für Menschen mit Behinderungen? Weil im Zweifel hat meine Nachbarin oder mein Nachbar gar nicht das Mandat, Dinge zu ändern, weil er oder sie einfach auch gar nicht in der Machtposition ist, um Dinge zu ändern. Das heißt, diese Menschen müssen gar nicht unbedingt aufgeklärt werden, sondern als Stadtplanerinnen sollte man eher die Frage stellen, wo schaffen wir oder wie schaffen wir, dass jeder Ort ein Ort der Begegnung für Menschen mit und ohne Behinderung werden kann? Das fängt an mit Barrierefreiheit und geht dann natürlich auch über Haltung. Aber Haltung kann sich nur ändern, wenn wir einander begegnen und nicht umgekehrt. Wir können nicht erst die Haltung ändern und dann vielleicht einen Aufzug bauen. Das hat die letzten Jahrzehnte nicht funktioniert. Vielleicht bauen wir erst den Aufzug und dann ändert sich die Haltung von selbst.
1: Marina, gibt es was, was du uns mit auf den Weg geben möchtest, was wir hier noch nicht besprochen haben?
3: Ja, ähm, zum, also zwei Punkte. Zum einen hat uns die Pandemie jetzt aufgezeigt, dass man doch viel mehr in vielen Bereichen erreichen kann, wenn man es denn möchte oder in dem Fall eben auch musste. Ja, die Pandemie hat uns da viel gezeigt und ich teile Raouls Sorgen. Ähm, aber ich kann versichern, dass wir natürlich in unserem Unternehmen auch sehr darauf achten werden, dass flexibles Arbeiten jedem zur Verfügung steht und jeder auch die Auswahlmöglichkeit, wie und wo er Arbeiten haben möchte. Und das andere, das ist ein Beispiel, das nehme ich immer ganz gerne zur Hand. Und ihr kennt ja sicherlich auch alle diesen Film aus den 80ern, Zurück in die Zukunft. Das hat sicherlich jeder in seiner Jugendzeit mal geschaut. Und wenn man mal überlegt, was da für Innovationen aufgezeigt wurden, die wir heute tatsächlich auch verwenden, das war damals eine Innovation, das war eine das war eine Erfindung. Und ich denke, wir, wir dürfen uns, was das Thema Barrierefreiheit angeht, nicht auf das fokussieren, was wir heute haben, weil das ist Gesetz, das funktioniert, das haben wir schon, sondern wirklich gemeinsam darauf achten, was ist zukunftsorientiert. Welche Technologien könnten uns zur Verfügung stehen, um zum Beispiel... Stadtteile oder auch Wohnungsgebäude, Wohngebäude, Unternehmensbereiche wirklich digital, innovativ, barrierefrei zu gestalten. Also mal so richtig aus der Boxhaus denken.
1: Mhm.
3: Herzlichen Dank fürs
1: erste Mitdenken und euch einen ganz schönen Nachmittag. Bis hoffentlich bald. Tschüss. 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 Das waren also Marina Stravkovic und Raul Krauthausen zu Gast bei Siemensstadt Calling. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe auf jeden Fall viel gelernt. Am meisten hat mich überrascht, dass Inklusion noch kein gelebter Alltag in heutigen Städten ist. Ich hätte nie gedacht, dass man in einer Stadt wie Berlin, die doch so tolerant und offen zu sein scheint, als Rollstuhlfahrer beispielsweise Probleme hat, einfach nur ein Taxi zu finden oder nachts nach Hause zu kommen. Bei mir ist heute hängen geblieben, dass es immer noch eine ganze Menge zu tun gibt. Da freut es mich umso mehr, dass wir mit der Entwicklung der Siemensstadt Square noch ganz am Anfang stehen. Und dass wir jetzt die Möglichkeit haben, ein Quartier zu denken und zu gestalten, das barrierefrei ist und wirklich offen für alle. Ich habe aber auch mitgenommen, dass ich als Einzelperson schon im Kleinen viel bewegen kann und dass meine persönliche Haltung und mein alltäglicher Umgang mit dem Thema Barrierefreiheit auch schon einen großen Unterschied machen kann. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich schon aufs nächste Mal und tschüss und bis bald in eurer Siemensstadt.